0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de julho de 2019. O artigo de escolha do nosso editor, Richard Branson, é um estudo do iloprost inalatório, que é um vasodilatador, em pacientes no pós-operatório de transplante cardíaco. Enomoto e colaboradores revisaram retrospectivamente os dados de 80 pacientes durante um período de 5 anos, os autores compararam indivíduos que receberam iloproste inalatório para aqueles que receberam epoprostenol em relação à duração da ventilação mecânica e de eventos adversos. Seus resultados sugerem que o iloproste foi associado com menor duração da ventilação mecânica e não tiveram preocupações adicionais de segurança. Essas conclusões devem ser analisadas com cautela, devido à natureza retrospectiva do estudo e à dependência de relatos de eventos de segurança relacionados com o iloproste. O editorial de acompanhamento de Callet analisa as vantagens potenciais do Iloprost incluindo a oferta intermitente, a meia-vida prolongada e a facilidade de oferta de medicamento após a descontinuação do suporte ventilatório. Os vasodilatadores inalatórios podem resultar em importantes mudanças fisiológicas que corrigem transtornos mensuráveis, mas ainda assim, esperamos evidências científicas de impacto nos desfechos. A insuflação-insuflação e -insuflação mecânica se tornou um padrão de cuidado no tratamento de doenças neuromusculares e seu uso em pacientes sob ventilação mecânica está aumentando. Na esclerose lateral amiotrófica com envolvimento bulbar, a insuflação e insuflação mecânica pode estar associada ao colapso da laringe, impedindo uma tosse efetiva. Lachau e outros desenvolveram um teste de bancada para simular o fechamento das vias aéreas superiores durante a insuflação e insuflação mecânica usando um modelo de tubo e de pulmão colapsável. Neste modelo simplista, o tubo colapsável resultou em um aumento no pico de fluxo expiratório em cada um dos cenários modelados. Andersen e colaboradores contribuíram com um editorial de acompanhamento revisando a complexidade da laringe em estrutura e em função. Seu grupo foi o primeiro a identificar o colapso laríngeo na esclerose lateral miotrófica com envolvimento bulbar e opinar corretamente que mais estudos em pacientes e modelos realistas serão necessários. Liblas e colaboradores descrevem o impacto da hiperventilação manual e do ventilador no deslocamento de secreção em um modelo animal de pneumonia. Usando marcadores radioativos para medir a depuração mucociliar, nenhum método de hiperventilação melhorou o movimento de secreção. Eles concluem que essas manobras podem não ter nenhum benefício clínico. O editorial de acompanhamento deste artigo, que é de Tute e colaboradores, detalha a complexidade envolvida no movimento do muco no trato respiratório, eles destacam a pequena quantidade de secreção produzida no estudo de li Blase e opinam sobre como pacientes com maiores volumes de secreção poderiam se beneficiar dessas técnicas. O transporte auxiliar, a mobilização de secreções e o uso de técnicas terapêuticas na higiene das vias aéreas precisam ser avaliadas rigorosamente. As técnicas de higiene das vias aéreas em pacientes pediátricos, incluindo fisioterapia respiratória, demonstraram resultados conflitantes. Chutes e colaboradores introduzem o índice de limpeza e expansão da via aérea para ajudar a identificar os pacientes que provavelmente se beneficiarão de uma intervenção. Usando uma pontuação composta de tosse, sons respiratórios, achados radiográficos e secreções, eles relatam que terapeutas e médicos poderiam usar o score, índice de limpeza e expansão da via aérea para identificar os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar com a higiene de secreções. É importante ressaltar que este estudo não aborda a utilidade das técnicas de desobstrução das vias aéreas nessa população. Sherman e colaboradores estudaram a adesão de adultos com fibrose cística aos regimes de higiene de via aérea durante o um período de 12 meses. O estudo de autorrelato mostra que apenas metade dos pacientes com fibrose cística manteve adesão ao longo da duração do estudo. Variáveis cognitivas sociais, incluindo autoconfiança e preocupações percebidas, foram os fatores preditores identificados de maior adesão nesse estudo. Rupricar e colaboradores compararam a capacidade vital forçada e a capacidade vital lenta na definição da obstrução das vias aéreas e na identificação da DPOC. O estudo mostra que o uso de somente capacidade vital forçada não consegue identificar indivíduos com doença pulmonar sintomática. Rupricar e colaboradores concluem que usando a capacidade vital forçada e a capacidade vital lenta, juntas, melhora muito o diagnóstico de DPOC. A reinalação de dióxido de carbono é uma preocupação durante o uso da ventilação não invasiva com baixa pressão expiratória ou com máscaras maiores. Senhora e colaboradores avaliaram a reinalação de dióxido de carbono usando um modelo de manequim e pulmão. O estudo mostra que o uso de um circuito de dois membros reduz a reinalação de dióxido de carbono e a presença de um bias flow aumenta esse impacto. Perreta e colaboradores avaliaram a resposta dos terapeutas respiratórios pediátricos durante uma simulação de um paciente não tratado com desconforto respiratório. O estudo avaliou a capacidade dos terapeutas respiratórios de iniciar a ventilação com máscara à bolsa e usar manobras nas vias aéreas com intervalo de tempo de um minuto. O estudo mostrou que os terapeutas respiratórios não têm o mesmo modelo mental padrão para iniciar a ventilação máscara-bolsa durante a insuficiência respiratória aguda ou a implementação de dispositivos nas vias aéreas. O estabelecimento de algoritmos e treinamento nesses princípios serão soluções potenciais. O sucesso da terapia com cânulas nasais de alto fluxo em parte devido ao fornecimento de gases aquecidos e umidificados à temperatura corporal. Chicata e colaboradores avaliaram o desempenho de temperatura e de umidade de três dispositivos com vazões de 60 a 100 litros por minuto. Nesse estudo de bancada, o um estudo mostrou que os umidificadores convencionais não conseguem manter a temperatura e a umidade desejadas em altos fluxos. Combinando dois umidificadores em paralelo, pode ser que a oferta de condicionamento seja o necessário. Simoni e colaboradores avaliaram o uso de pressão positiva expiratória oscilatória e a compressão torácica na remoção de secreção e impedância em indivíduos com bronquiectasia. Esse estudo, randomizado, cruzado, simplesmente unicego, incluiu indivíduos normais e indivíduos com bronquectasia. Os autores concluíram que a pressão positiva expiratória oscilatória foi eficaz na remoção da secreção e na redução da resistência do sistema respiratório, enquanto que a compressão torácica apenas melhora a resistência. Ambas as técnicas foram bem toleradas. Caneco e colaboradores avaliaram a força da tosse e a atividade física em idosos que vivem em instalações de vida sênior. Medindo diversas variáveis de função pulmonar, o estudo mostrou que a capacidade vital forçada e a pressão inspiratória máxima estão relacionadas ao pico de fluxo da tosse. Esses dados podem identificar pacientes passíveis de treinamento muscular e pacientes com risco potencial de infecção e de broncoaspiração. A reabilitação pulmonar e o treinamento de força demonstraram melhorar os resultados de curto prazo na DPOC. Silva e colaboradores descreveram o treinamento de força usando o treinamento de resistência com o treinamento tradicional com pesos. Eles descobriram que o treinamento com resistência elástica proporcionou mudanças similares na força muscular e na capacidade de exercício. Os autores sugerem que a facilidade de uso do treinamento de resistência elástica pode permitir uma adoção mais simples na rotina diária. Miller e colaboradores fornecem uma revisão narrativa da competência clínica durante a aspiração de vias aéreas em adultos. Essa revisão de escopo avaliou 36 artigos da literatura e constatou que a maioria dos trabalhos inclui pessoal de enfermagem realizando a aspiração endotraqueal na UTI. Smallwood contribui para a revisão em ventilação mecânica pediátrica no ano de 2018 discutindo os artigos importantes sobre esse tópico.